0: estamos ciegos, Jürgen Clarick. capítulo 3, pero ¿por qué estamos ciegos? Vivimos en una era digital, una era social, en la que lo colectivo prima sobre lo individual, es por esto que estudiar lo colectivo es entender al individuo. Los ejecutivos que mercadean grandes marcas y negocios cuentan con amplia preparación, son suficientemente intuitivos y llenos de talento, entonces, ¿por qué se equivocan tanto y son tan ciegos ante las necesidades del consumidor? A través de algunos estudios y análisis que he realizado y a través de mi práctica en los últimos años, me he dado cuenta de que la gente tiene mucha capacidad de aprender métodos, de aprender diferentes técnicas y de absorber información y conocimiento a mucha velocidad. Sin embargo, no saben ni pueden desaprender. Aprender es muy fácil, desaprender es muy difícil. Lo que también he visto en la gran mayoría de los mercadólogos es que, cuanto más preparados y formados están, más llenos están también de paradigmas, tabúes y estructuras de pensamiento rígidas que muchas veces los llevan al fracaso. La dificultad se basa no en las ideas nuevas, sino en escaparse de las viejas ideas. Después de los 30 o 40 años, aprender sigue siendo fácil, pero desaprender sí nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho hacer las cosas de forma diferente, independientemente de lo que nos sirva o no. Pero para que este método funcione, debes ser capaz de desaprender lo que has aprendido en el pasado, y hacer y ver las cosas de una forma totalmente diferente y con una perspectiva distinta, pues de otra manera no funcionará. Todos los mercadólogos llevamos años aprendiendo de éxitos y fracasos, cada día que pasa tenemos criterios más completos del consumidor, pero de un momento a otro perdemos el sentido y la sensibilidad por ellos, no somos conscientes de que ese consumidor es tan cambiante y evoluciona tan constantemente que muchas veces responde y conecta diferente a esas percepciones y conexiones hacia los productos y servicios, aun así descansamos en esa hamaca de conocimiento y de placer donde damos todo por sentado. El tiempo pasa y es normal que los productos y los servicios que eran solicitados antes por el consumidor ya no tengan tanta demanda, entonces volvemos a estudiar e investigar, pero como ya tenemos una idea hecha, preestablecida de cómo pensaba ese consumidor, entonces se nos hace difícil asimilar la nueva información. La clave está en desaprender lo vivido y sentido para restablecer el proceso de estudio del consumidor y hacerlo simultáneamente con nuestra estrategia de innovación o conexión emocional. El mercadeo ha avanzado a pasos veloces en los últimos años, sin embargo, la academia sigue enseñando lo que ya no es vigente. Es duro aceptarlo, pero la academia confunde a sus alumnos y bastante. Esto pasa hasta en las mejores escuelas, desde las universidades norteamericanas y europeas hasta las más pequeñas. Aún las universidades más prestigiosas como Kellogg, Harvard, UCLA o Columbia, están un par de años retrasados. Es por esto que muchas veces un universitario puede aprender más en un semestre trabajando para una Thought Marketing Company que en un par de años de universidad, o por qué no aceptar que el mismo YouTube uno puede aprender de temas que ni siquiera están en los programas académicos de las universidades. La gente no sabe lo que quiere hasta que se los muestras. Steve Jobs Esta lentitud y falta de innovación en los programas educativos se da mayoritariamente por cuestiones burocráticas y lentitud de los ministerios o secretarías de educación. También se da porque aún no existe un plan académico que pueda correr a la misma velocidad que el vertiginoso mundo del marketing. Es por esto que muchas veces lo que enseñan en las escuelas es exactamente lo contrario a lo que hacemos en la vida real. Si existe una carrera compleja, exigente y estresante dentro de los grandes corporativos, definitivamente es la carrera de un mercadólogo, quien no solo tiene una profesión muy compleja, sino un estilo de vida muy peculiar. Su estilo de vida tiene que ser congruente con esa imagen de gurú, sabio, intuitivo y de persona agresiva que debe transformar los productos y además debe saber de todo para llegar a un público enorme. Regularmente los mercadólogos son personas con alta capacidad de comunicación, tercos y llenos de formas propias. Un mercadólogo que no crea una idea, pelee por su idea y hasta imponga su idea a las buenas o a las malas no es un mercadólogo exitoso. Entre más innovadora sea la idea, más proactivo debe ser el convencer a todos para que la sigan. Es arduo el reto de motivar a los integrantes del equipo interno y externo para ejecutar una idea. El mercadólogo de hoy tiene un estereotipo complejo, sofisticado, tiene una mente muy veloz pero al mismo tiempo una emocionalidad complicada y es por esto que cambian los planes constantemente y en ocasiones se enreda en el mismo. Es bueno por intuitivo, pero también por agresivo. Es un producto de todas esas grandes exigencias y del yugo de su puesto. El nivel de estrés que maneja es de lo más absurdo y complejo. Él sabe que está en una posición que lo puede hacer pronto presidente, pero también sabe que puede estar desempleado el siguiente corte trimestral. Hoy la rotación de este puesto es de las más altas, el promedio de supervivencia en una empresa es de solo 18 meses, además a los mercadólogos nos miden por resultados, por los éxitos, es muy visible por los mandos, laterales y superiores, además es un gestor y responsable importante de las grandes inversiones, si algo le sobra son responsabilidades, a ello se le suma la difícil relación con el área comercial, una posición que siempre compite con él. Cuando algo falla, empieza la disputa por encontrar un culpable. Esta es una relación muy compleja que desgasta tremendamente. A todo lo anterior hay que añadir la complejidad del reporte trimestral. En el caso del área de mercadeo se refiere a hacer marketing solo con estrategias de corto plazo, como exigen en muchas ocasiones los cortes trimestrales. Es probable que un mercadólogo pueda cumplir sus metas trimestrales, pero construir amor por la marca y fidelidad a través de estrategias trimestrales no es nada fácil. Esto ha afectado tremendamente la construcción de las grandes marcas. Cuando se habla de construcción de marcas, se habla de tres años, no de tres meses. Empresas como Howlett, Patworth, que trabajan con base a las a los angustiantes q1 q2 etcétera afectan a la marca por tener y usar solo estrategias de corto plazo la velocidad la exigen los empresarios los mercados cambiantes la exigente competencia correr correr y correr y apagar incendios ha sido el día a día de los mercadólogos de ser estrategas y creativos haciéndose se han convertido en operadores administrativos esto también le ocurre al publicista y al comunicador, y obviamente afecta negativamente la conexión con el consumidor. ¿Cómo usar la visión de largo plazo si todos los resultados exigen corto plazo? Casi siempre los miedos, políticas internas e intereses personales están por encima del insight descubierto. Además de todo esto, entran en juego los intereses particulares más que los colectivos. Me ha pasado descubrir un gran insight que contrapone los intereses del vicepresidente del mercadeo o del presidente de la empresa, y por tal razón estos documentos o planes estratégicos terminan guardados en un folder. ¿Por qué? Porque delatan que la estrategia que ellos propusieron no estaba fundamentada en el consumidor, sino en su visión personal, autónoma y muchas veces en intereses que se van de desenvolviendo en todas las grandes empresas. Seguramente hoy usamos los medios sociales y solo algunos de neuromarketing pero la forma como mercadeamos es la misma que hace 10 años. El sector sigue usando Focus Group, estudios de Top of Mind, sigue invirtiendo en medios tradicionales más que en medios nuevos, sigue comunicando más que otras cosas las funciones y beneficios del producto, siguen pensando que el precio es la estrategia número uno, a pesar de que no existe una marca líder en el mundo cuya estrategia haya sido el precio barato. Ni el mismo Walmart fundamenta su éxito en el precio más barato, que lo diga y lo posicione es muy distinto. ¿Por qué no cambiar si sabemos que sí debemos cambiar? Existe un estudio importante de la Universidad de Harvard donde uno de los objetivos era entender qué hace que la gente no cambie. Gracias a este estudio se descubre que en el momento en que la gente entra en el conflicto de tomar decisiones o hacer las cosas de forma diferente, el cerebro gasta mucha más energía. Resistencia al cambio, zona de confort, zona de aprendizaje, zona de pánico. Es decir, Cuestionarse y cambiar la forma como resolvemos y hacemos las cosas es bastante desganante Resistirse al cambio es la norma, no la excepción El cerebro instintivo, el mismo responsable de la labor biológica de preservar la especie nos dice y nos modera inconscientemente para que guardemos energía ya que sabe que si, si se termina esta energía el cuerpo puede colapsar y podemos fallecer es por eso que muchas veces cuando queremos tomar una decisión clave, le andamos preguntando a todo el mundo qué hacer, porque la misma respuesta o proceso de pensamiento nos está robando demasiada energía. Este fenómeno de ahorro de energía hace que el cerebro se proteja, y por eso es que cada vez que tomamos una decisión trascendental, el cerebro se bloquea. Por ese motivo, cuando nos salimos de nuestra zona de confort y entramos a nuestra zona de aprendizaje, nos sentimos incómodos, molestos. Esta zona de pánico nos hace regresar inmediatamente al modelo conocido al modelo mediocre. Aún sabiendo que nuestra estrategia actual no está dando los resultados esperados y no es efectiva, no hacemos mucho al respecto. Son pocos los que logran transformar empresas, hacer las cosas diferentes y tomar riesgos. Generar cambios serios requiere mucha energía. Por eso te invito a que eduques y retes a tu mente a salirse de la zona de confort para, para lograr innovaciones que generen beneficios. Sin pasión no existe innovación. Negarnos a la nueva idea y el concepto innovador es común. Dentro de la cultura empresarial típica, se ve todos los días que los medios y la comodidad hacen que toda gran idea irrefutablemente pase por tres estados. 1. Es rechazada, primera etapa de la gran idea. La conducta humana no se siente cómoda con, los, con lo desconocido, porque nos saca de nuestras estructuras familiares comunes, por eso se genera un cuestionamiento excesivo y rechazo inmediato. Para valorar, se necesita encontrar resistencia. Eso es algo que me pasa muy seguido, cuando presento una innovación muy radical o nueva. El presidente o los líderes de innovación me preguntan, Jorgen, si eso es cierto, ¿por qué nunca nadie lo ha hecho? En ese momento me invade la frustración y siento que no entendí por qué me contrataron. De eso se trata la innovación, de ver cosas que otros no ven y de hacer cosas que otros no se animan a hacer para ganar la, los corazones de los consumidores rápidamente y transformar eso en ventas. Seguramente muchos de ellos preferirían ideas no tan revolucionarias, ideas más mediocres pero más vistas, conocidas y que hayan sido usadas por la competencia. Cuanto más rígido y conservador seas, cuanto más te interese cuidar el puesto y no los incrementos de ventas, rechazarás los, las grandes ideas que te presentan tu equipo y aliados. Por esa razón, los archiveros y las carpetas de los libreros están llenos de las mejores ideas. Si no lo conozco, no lo entiendo. Si no lo entiendo, tengo miedo y lo rechazo. Si lo rechazo, regreso a mi centro de control y comodidad. 2. Es parcialmente aceptada. Segunda etapa de la idea. Las ideas agresivas quedan en documentos, en libreros y en la mente de los ejecutivos y el tiempo va pasando. Estos ejecutivos empiezan a culparse por todo lo que pagaron y descubrieron, pero no implementaron. Entonces, de forma subconsciente, buscan analizar, contrapuntean la innovación o idea contra todo lo que está pasando o está viendo. Y si la idea fue buena, empiezan a ser aceptada parcialmente a través del tiempo. Regularmente, yo dirijo más de 100 casos o procesos de innovación al año. De esto, solo el 25% es implementado de forma inmediata. El otro 25% pasa por el calvario político, ideológico y presupuestal y es implementado después del sexto mes. El otro 25% se implementa después de 18 meses y el último 25% jamás se implementa, por los temores, condiciones de la empresa, cambios de planes e inseguridades de sus líderes. Así, tristemente se convierte la inversión en algo no rentable. Tercera regla. Es asimilada y aceptada como una gran idea. Tercera etapa de la gran idea. En esta etapa y después de magnos cuestionamientos, la idea o innovación recibe la bendición y es implementada, muchas veces de forma retrasada y desatiempo. Es por esto que siempre digo, éxito es para mí la capacidad de alejarse de los cientos de miedos que tenemos todos. Yo mido el éxito de la gente de la siguiente forma, en la capacidad que tienen de desaparecer la mayor cantidad de miedos posibles. Por eso es tan desgastante en este negocio encontrar e implementar un gran insight, lograr la transformación del producto, cultura y servicio de la empresa, en un reto que logran pocos. Lo que puede ser que un producto detone y conquiste cientos de mercados puede estar en una carpeta tuya. Como siempre digo, los innovadores deben tener una dosis muy fuerte de terquedad y pasión, porque sabemos que toda innovación Viene con un gran riesgo de ser rechazado por los equipos ejecutadores. Te invito a que no tengas miedo de ese gran insight o innovación. No te cierres a ver las cosas de manera distinta. Empodérate para construir. Abre los ojos para ver las cosas diferentes, porque si no lo haces te estarás arriesgando aún más. Se requiere valor para no creer que ¿por qué no lo ha hecho nadie en el mundo? La innovación no funcionará. Son pocos los mercadólogos y empresarios que cuando reciben un insight totalmente distinto a lo que están acostumbrados, se deciden a implementarlo inmediatamente. Te invito a que abras los ojos, dejes esa ceguera y seas parte del 25% de la élite innovadora. El peligroso Global Branding en la década de 1990, con las caídas de los gobiernos comunistas, nos empezamos a interesar en países como China e India, como mercados para nuestros productos y servicios. Nacía un nuevo reto, cómo llegar hasta allá sin aumentar y duplicar los gastos administrativos y de marketing. Es allí donde los fríos y rígidos financieros crearon el modelo del Global Branding, una estrategia con un único fin, bajar costos aún a costa de no conectar con estos mercados. El famoso Global Branding, qué tan efectivo o fracasado ha sido, si lo vemos como estrategia financiera, ha sido una estrategia efectiva en algunas situaciones. Pero, ¿cuántas veces hemos visto que utilizar el mismo comercial de TV en Alemania y en Venezuela, países con preceptos culturales totalmente diferentes no funciona? Simplemente las compañías lo adaptan y lo lanzan sin tener éxito y enfrentando pérdidas millonarias. El Global Branding fue creado en busca de ahorros, pero ha ocasionado millones de pérdidas. Parece que muchos ejecutivos prefieren hacerse los ciegos ante la situación, porque sienten que cumplieron el dictamen del Global Branding, fundamentado en el código del ahorro y no en el código cultural. El Global Branding es una camisa de fuerza a la hora de conquistar países tan interesantes para una empresa. La miopía de nosotros, los norteamericanos, ha hecho que cientos de marcas no hayan tomado ventaja. Hace no muchos años, las empresas tuvieron que darse cuenta de lo que he venido hablando. La crisis del 2018 desató la necesidad inmediata de salir en busca, en buscar mercados lejanos y emergentes para poder sobrevivir. En muchos casos fue tarde, pero el que ha podido entender las culturas lejanas ha logrado éxito. Sin embargo, todos los días se pelea contra el Global Branding en esos países en donde no se crearon campañas acordes a la cultura del lugar. El Global Branding busca ese ahorro y no esa profundización en la cultura. ¿Por qué no aceptar y decir que los mercadólogos y los empresarios están lejos de los hallazgos científicos que se han dado en los últimos dos años en la neurociencia? En realidad en los últimos 10 años se ha generado más conocimiento de cómo opera la mente humana y cómo se fundamenta el comportamiento humano que en los últimos 35 o 40 años, tiempo en el que se ha descubierto y se ha probado docenas de veces que más del 85% de la decisión de todos los que haces en tu vida, la compra de un producto o un servicio donde vas a vivir o qué sientes por una persona proviene del subconsciente. 85% del proceso de decisión es subconsciente. Estos hallazgos se han logrado obtener gracias al estudio de la mente y el funcionamiento del cerebro de los consumidores al ser intervenidos con aparatos de resonancia magnética y electrocefalogramas, aparatos que permiten observar y comprobar que cada vez que un ser humano toma una decisión, el cerebro subconsciente o inconsciente no racional se activa y trabaja más que la parte racional. El 85% del total de las zonas cerebrales que se activan son irracionales y solamente le queda el 15% a las zonas relacionadas con las decisiones racionales. Muchas veces cuando menciono esto, los empresarios me dicen, esto debe ser en productos más emocionales como la música, la comida o la moda, dudo que esto se aplique de la misma forma para vender un tractor, un barco o una computadora. Hemos realizado cientos de estudios en los que hemos podido comprobar que esto aplica con cualquier categoría, mientras que el que tome la decisión sea un ser humano. No importa que vendas, sea un producto o servicio, definitivamente todo proceso de decisión es más subconsciente, inconsciente. Sin embargo, existe un motivo equívoco para creer que es más consciente que subconsciente. Lo veremos un poco más adelante. Finalmente, la última explicación de por qué la gente está ciega, por qué no quiere cambiar y por qué sigue navegando en estrategias malas es el bloqueo o rechazo que generan los grandes ejecutivos cuando no entienden o no tienen la intención de entender una nueva técnica, sus miedos los bloquean. Los nuevos analfabetos no son los que no saben leer ni escribir, sino los que no pueden asimilar los cambios vertiginosos sociales, tecnológicos y de formas de hacer y vivir. Así como los doctores estudian y se actualizan, los mercadólogos deberían hacer lo mismo, ya que he visto que muchos de ellos no vuelven a estudiar ni a leer después de graduarse. Hoy nuestra carrera es más cambiante de lo que se puede imaginar y esto requiere actualización responsable. Las asociaciones de marketing deberían exigir, así como se lo exigen a los médicos, rectificaciones para filtrar a todos aquellos mercadólogos irresponsables que no saben mercadear y son un peligro para la subsistencia de la empresa y el futuro de miles de familias. En conclusión, lo que realmente genera la ceguera de todos estos presidentes, mercadólogos, publicistas y comunicadores es 1. No pueden desaprender 2. Todo gira y cambia más rápido que ellos. 3. No pueden interpretar al consumidor. 4. No quieren salirse de las formas conocidas, ni quieren perder demasiada energía. No se animan a arriesgarse. 5. Sus intereses particulares priman sobre lo de la marca. 6. Quieren aplicar lo que aprendieron en la universidad, cuando gran parte de ese conocimiento ya no aplica. 7. Siguen usando métodos o técnicas muy rudimentarios.